0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Então, bem-vindos aí. Para mim está sendo muito prazeroso esses encontros aqui. Estou aprendendo muito. Estou realmente muito feliz né, por estar tá conseguindo transmitir essa, essas mensagens para os colegas aí do Brasil inteiro. É, por estar tá ajudando de alguma forma, muitos colegas a conseguirem né, um novo olhar, né, olhar a medicina de outra forma, né, a profissão de outra forma, conseguindo... Enfim, a, o, o propósito sempre é conseguir fazer o bem, né, compartilhar um pouco do que já funcionou para mim, e eu tenho recebido os feedbacks, os feedbacks têm sido muito bons, assim, tenho recebido muita gente falando, pô cara, o teu conteúdo tá me ajudando muito, tem feito muita diferença no meu dia a dia, tanta parte de comunicação, tanta parte de mindset, né, de olhar a, a vida de uma outra forma, né? De ver a profissão de uma outra forma, de olhar mais para mim, de olhar mais, né, para minha vida pessoal, né? Começar a, a me auto perceber, enfim. Então, primeira coisa que eu queria dizer, obrigado por esses feedbacks, né? Obrigado por estarem dando esse feedback para mim, porque é muito importante. Saber se eu estou realmente conseguindo ajudar, se eu estou conseguindo realmente... Não só eu, né, mas aqui por, é, comigo tem, tem toda uma equipe. Tem o Arthur também, que é o, é o parceiro aí do projeto. né? É, então, para a gente é muito gratificante saber que o nosso trabalho está realmente fazendo dif uma diferença positiva na vida de vocês. Tá bom? Então, uh, hoje uh, a gente vai falar sobre o mercado médico. Um panorama mais geral sobre o mercado médico e, e também falar um pouquinho... Do passado, do presente e do futuro, né? De forma bem. bem é, como se fosse uma introdução, tá, pessoal, hoje sobre mercado médico. É claro que daria para falar muito sobre isso, falar sobre mercado médico é, é algo muito, muito amplo, tem muito assunto, mas eu separei aqui alguns pontos, vou aprofundar em alguns e é, eu gostaria que você a, 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 que a gente combinasse o seguinte. Vamos tentar fazer aqui 30 minutos é, de conteúdo, eu vou falar um pouquinho dos pontos aqui que eu separei, do que eu preparei para vocês, e o restante do tempo da live, que geralmente está durando em torno de uma hora, mais ou menos, né, que a gente possa bater um papo. Eu tô gostando muito é, dessa, dessa interatividade com vocês, né, de responder perguntas, da gente trocar ideia, de ouvir também a opinião de vocês, né. A ideia é exatamente essa, que a gente realmente troque experiência, que a gente troque opiniões, que a gente troque conhecimentos, né? que a gente possa é, se ajudar, entendeu? Então eu vou trazer aqui alguns pontos, se, você, se de repente você tiver uma opinião, se você tiver, ou, ou, ou tiver uma, uma, outra, uma outra visão sobre o que eu, for, que eu vou falar aqui, é, ficarei extremamente feliz e, 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 e honrado com a tua participação, então... Se for possível, deixa a tua pergunta aí, e aí depois desse, desses primeiros 30 minutos, a gente faz, uma, faz uma, um bate-papo, beleza? Então vamos lá. Mercado médico, né? o mercado de trabalho médico. Eu separei aqui uh, alguns fatores que influenciam no mercado de trabalho médico, tá bom? O primeiro e mais importante... Se eu perguntasse de vocês, qual é o principal fator que influencia no mercado médico hoje, na opinião de vocês? O que vocês é responderiam para mim? O, pri, o primeiro aqui que eu separei foi a principal lei, na minha opinião, é... Opa, o Rafael respondeu, o paciente. O Igor, competência profissional e bom relacionamento médico-paciente. Além de um bom marketing. Certo. Legal. Legal. No caso, no caso, então, vocês estão.. É, é, no caso, competência profissional, a gente poderia, então, falar que de uma outra forma mais geral seria é, a formação do médico. Né? O, já o, o Rafael está falando que é focar no cliente, no paciente, né? o, o, entender o, o paciente. É um, é, todas todas as, as duas opiniões fazem sentido. Mas assim, gente, algo que impacta muito no mercado de trabalho do médico é a lei da oferta e da demanda. Ou seja, o número de profissionais que tem é, no mercado e o número de pessoas que procuram por esse profissional. Então, por exemplo, é, imagine aí, vamos sair do mercado médico e vamos pensar hoje em outro mercado. Vamos pensar no mercado de, sei lá, advogados. Hoje o mercado de direito, né? É um mercado que o advogado hoje tem uma, uma oferta, tem um número de advogados muito grande, né, porque a gente vai falar disso, que é um segundo fator, que depois da oferta da demanda é, que está relacionado também com a oferta e com a demanda, que é a formação, o número de, de profissionais novos no mercado. Então, houve uma, um... um existe hoje um número muito grande de advogados, né? ou seja, tem uma oferta muito grande de, de, de advogados, mas tem também uma demanda grande. Só que a, a, o que tem que se ver é a oferta que, que existe, a demanda que existe, ela, a oferta supra a demanda, né? quando tem uma oferta muito, muito grande de, 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 de profissionais, de serviços, de produtos, e uma demanda pequena, o preço desse serviço ele tende a o quê? A cair. Então, se tem, por exemplo, muito advogado e tem pouca, poucas pessoas precisando de advogado, então o serviço desse advogado acaba caindo. Então, o mercado ele regula é, é, o preço né, do serviço por isso. Já, por exemplo, vamos lá. Beleza, o advogado em si tem uma, demanda muito, tem uma demanda grande, mas não tão grande como, por exemplo, de um juiz. Um juiz tem uma demanda muito maior né? um juiz tem uma demanda muito maior do que a do advogado, entendeu? Então, o juiz, o mercado do juiz, por exemplo, que já é um mercado diferente, ele é, mesmo sendo do grande, dentro do grande mercado de direito, o juiz ele recebe muito mais, o mercado regula para mais. Então, na medicina, poderia, a gente poderia fazer um exemplo seguinte, para o médico, médico generalista recém-formado, ou o médico que vai atuar basicamente, ou na num, urgência emergência, ou a, na atenção básica, hoje no Brasil. São os dois campos de trabalho do médico recém-formado, né? do egresso em medicina. Ou ele vai trabalhar no pronto-socorro, ou ele vai trabalhar no num, num, Estratégia de Saúde da Família. Como tem uma demanda muito grande de médicos se formando, os valores de plantão e o valor de, de, de estratégia, né? falando, por exemplo, de uma capital, ele é baixo. Por quê? Porque tem muita gente querendo, então tem uma, tem uma demanda por esse emprego muito grande, então o valor, ele cai. Já se a gente pegar um psiquiatra, por exemplo, é, ele, tem uma, ele tem uma demanda muito maior do que a oferta. Então tem poucos psiquiatras para uma demanda gigantesca, então o valor de mercado do psiquiatra aumenta. A lei da oferta e da demanda, gente, é a principal coisa que regula o mercado, tá bom? Deixa eu ver o que a Bianca respondeu. Para mim, é principalmente a desvalorização da medicina de família. <risos> Olá, Bianca. Então, Bianca, é o seguinte. Pois é. Por que, que a medicina de família hoje é desvalorizada? Na minha opinião, ela não é tão desvalorizada. Ela é mais desvalorizada no serviço público, né? Mas, olha só, numa canetada recente, a medicina de família já, já foi, foi muito valorizada, na minha opinião, né? A parte empregatícia, né? a parte de ganhar dinheiro. Então, há um tempo atrás, por exemplo, vamos voltar no, no, no tempo aí, cinco anos, Bianca. Há cinco anos atrás, antes do Mais Médico, por exemplo, um médico de família que terminava a residência, ele ia trabalhar numa num, num estratégia de saúde da família, por exemplo, e ganhar a mesma coisa que o um médico recém-formado. Então, por isso, não, não havia tanta procura pela medicina de família. Por quê? Porque, pô, por que, que eu vou fazer uma residência que quando eu me formar eu vou ganhar igual um recém-formado? eu vou continuar aqui ganhando igual, igual já estou. Não preciso da residência. Depois do Mais Médico, e agora depois do Programa Médico pelo Brasil, hoje o médico de família com residência, é, ele vai ter prioridade no programa, então ele pode ganhar aí 30 mil reais. Né? Então, olha a diferença. Né? Então, isso no público. No privado, o, o médico de família, ele, ele o, o mercado tem valorizado muito o médico de família. E a gente vai, eu, a gente vai falar muito de... Por que isso, né? Exatamente durante a live eu vou, vou deixar isso como um... O médico de família eu vou deixar isso como uma transversalidade desse conteúdo de hoje. Por quê? Porque dependente de como o mercado regula, o, o, a especialidade pode crescer ou ela pode diminuir. Né? Então eu vejo a medicina de família como um crescimento exponencial dentro principalmente do mercado privado. E agora no público também, depois dessa última medida provisória aí, a tendência é que o médico de família seja cada vez mais valorizado. Vamos lá. O Paulo está colocando aqui. Muitas faculdades abrindo, curso de medicina, turmas sendo formadas com números exorbitantes de alunos, algumas com mais de 100 alunos. Pois é, exatamente. Justamente por isso que você falou. Ah, legal. Gente... É, a gente vai falar, o segundo ponto, Paulo, que a gente vai falar é sobre formação, tá bom? Mas vamos então, eu trouxe aqui alguns dados para falar com vocês sobre a questão da, da lei da oferta e da demanda. Os, a, a minhas referências, gente, é, é, é o Estudo Demografia Médica, tá? De 2018. Eu ainda não peguei o de 2019, eu tô com os dados de 2018, tá bom? Mas é, ele está bem ilustrativo pra gente para a gente é, entender essa lei da oferta e da demanda. Agora parece que as coisas vão melhorar. Vão sim, Bianca, vamos lá. Então, olha só, o número de médicos no Brasil. Em 1990, gente, tinha 219 mil médicos no Brasil. Em 2017, 450 mil. Ou seja, dobrou o número de médicos em, basicamente, 17 anos. Né? Em menos de duas décadas, o número de médicos dobrou. É... A diferença entre o número de médicos que se formam e o número de médicos que é, se aposentam ou que deixam de exercer a medicina, ou, enfim, ou por óbito, ou por aposentadoria, enfim. Entravam em, dois, em 1990, entravam 18 mil médicos por ano. Saíam em torno de mil médicos. Então, tinha uma diferença de 17 mil médicos né, por ano no Brasil. A estimativa é que em 2024, gente, saiam por ano 28 mil médicos é, novos médicos por ano no Brasil. E uh, a, a, a média de que, de que a estimativa de, pessoa, de médicos que vão deixar de, de exercer a profissão é de mais ou menos 2 mil médicos. Então, vai ter uma diferença de 26 mil médicos né, em 2024 no Brasil. Ou seja, muitas vagas, muitos médicos que continuarão. Né, é, é, antes eram 18, agora vão aumentar para cerca de... 26 mil médicos novos no Brasil. O que mais? Mulheres já representam metade da categoria hoje no Brasil, sendo que, principalmente entre os médicos mais jovens, as mulheres já são a maioria, tá bom? Metade dos médicos do Brasil hoje, 54% dos médicos, eles estão residindo nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, ou seja, o Sudeste concentra 54% dos médicos do Brasil, tá? Tá, qual a importância da gente saber esses dados até agora? Vamos lá. Primeiro, o número de médicos tem, tem aumentado de forma assustadora. Né? É, se você está apenas, por exemplo, atuando ou em pronto-socorro, ou se você não tem um diferencial, o seu valor de mercado é igual ao da maioria, você tende a ser uma commodity, você tende a ser algo comum, você tende a ser um médico que a qualquer momento você pode simplesmente ficar sem o seu emprego, seja público, seja privado. Por quê? Porque o número de médios está aumentando, gente. Se tem muita oferta, o que, é que vai acontecer com a demanda? A demanda ela não está acompanhando a oferta. Se tem muita oferta, o que, é que vai acontecer com o valor de mercado? Vai cair, gente. Então hoje, se você, por exemplo, está dando plantão e ganhando mil reais no plantão, a tendência é que o valor do plantão diminua. Se você hoje está ganhando 10 mil reais numa unidade básica, trabalhando no interior, trabalhando na policlínica, trabalhando no hospital, ganhando 10 mil por mês, a tendência é que, você vá, que esse valor vá cair. Então, por que, que é importante então, a gente entender isso? Para que desde já a gente se prepare, para que desde já eu, eu entenda melhor né, o, o mercado e que eu me prepare para quando 2020, para quando 2030 chegar e tiver 700 mil médicos no Brasil, eu não é, fique numa situação complicada, que quando chegar 2024, 2030, eu já consiga estar entre, dentro das especialidades, dentro, não só dentro das especialidades, mas que eu consiga me posicionar de forma que eu não seja tão impactado pelas mudanças do mercado, entendeu? Esse é o, é, é, é o grande objetivo desse conteúdo de hoje. Abrir os seus olhos para que você enxergue que a medicina está mudando de uma forma muito rápida. Né? É, o mundo já mudou, a medicina já mudou, e se a gente não se atualizar, se a gente não se, não só se atualizar, se a gente não se é, é, adiantar as tendências, a gente tende a ficar numa situação muito difícil, gente. Tá bom? Hoje, falando isso, eu vou, vou dar um exemplo prático aqui em Manaus, de Manaus. Aqui em Manaus tem uma cultura muito forte de cooperativa. Então, tem muitos colegas que ganham 30, 40, 50 mil reais dando plantão em cooperativa. O Estado, então, a cooperativa é o Estado que paga, né? A cooperativa é uma empresa médica terceirizada que o Estado contrata para dar plantão. Então, imagine um colega que está... Por exemplo, aqui, se você der um Google aí, você vai ver que a situação dos cirurgiões, por exemplo, em Manaus, está extremamente complicada, gente. Tem cirurgião que ganhava 30, 40, 50 mil aqui em Manaus, que o Estado está sem pagar três, 3, 4, 5 meses, imagina como é que essas pessoas estão hoje. Como é que está a vida dessas pessoas que já não tem mais cheque especial, que já fez o segundo, o terceiro, o quarto empréstimo, entendeu? Que a cooperativa já gastou todo o fundo que tinha, que já fez empréstimo também, empréstimo em cima de empréstimo, entendeu? Dívida em cima de dívida, vendendo as coisas que tem para poder manter o padrão de vida, entendeu? Então imagina a situação desses colegas. É uma situação triste, uma situação complicada. Por quê? Porque é, essas pessoas, infelizmente, não acordaram para as mudanças do mercado. Então, e não se prepararam, não, tiver, não tinham ali um plano B, um plano C, entendeu? Para poder, se no plano A der um problema, ter o plano B. Se o plano B tiver, der um problema, ter um plano C. Então, a gente... Precisa ter esses planos, né? se possível um plano D e um plano E, que, que, que inclui saber investir o nosso dinheiro, né? aprender sobre finanças, saber onde investir, não só como investir, mas onde e como investir. Né? Saber é, mudar também os nossos padrões, mudar a nossa mentalidade sobre o que é riqueza, né? sobre como lidar com o dinheiro, sobre como lidar com a profissão, como ganhar, não só como gastar menos, mas como ganhar mais. Né? Então, tudo isso a gente precisa estar de olho. Então, meu grande objetivo hoje é ajudar vocês a acordar para essa situação que está realmente, com, infelizmente, piorando a cada dia. Tá, vamos para mais alguns dados, então. A idade médica dos médicos no Brasil é de 45 anos. Né? Então, a, a idade do médico no Brasil é de 45 anos, qual a importância disso? A importância aqui é, é o seguinte, o um médico com 45 anos ele tem aí uma expectativa de vida Apesar de não ser uma expectativa tão alta como da população em geral, que isso também é uma medida, é um, é um dado triste também, né? Os médicos morrem mais cedo do que a população em geral. Os médicos, os, os que deveriam dar o exemplo, os que deveriam ser o grande exemplo de saúde estão morrendo menos, estão morrendo mais cedo do que. Mais cedo e estão morrendo mais né, do que a população em geral. A expectativa de vida da população em geral no Brasil é 75 anos. Enquanto da do médico como eu compartilhei recentemente num post no Instagram, no, enfim, no, no, no Facebook, é bem menor, né? principalmente das mulheres médicas. Então, mas mesmo assim, se o médico hoje tem uma média de 45 anos, ele vai viver aí, pelo menos até os 60, 65, mais 20 anos de vida ativa, trabalhando. Isso quer dizer o quê? Que ele vai passar mais tempo no mercado. Se ele vai passar mais tempo no mercado, é mais concorrência. Se é mais concorrência, se eu tenho mais oferta, se eu tenho... Pouca é, demanda, o preço, o valor de mercado vai cair. Né? Então o valor do serviço cai. Médicos estão principalmente nas capitais. Né? 55% dos médicos eles estão nas capitais, 45% no interior. Mas olha só que interessante. Norte e Nordeste, as regiões Norte e Nordeste, essa situação ela piora muito, esse número aumenta muito. Por exemplo, Manaus, o Amazonas né? e, e Alagoas, pegando as capitais, Manaus e Sergipe, é, os médicos, eles em Manaus, por exemplo, 99% dos médicos estão em Manaus. Só 1% dos médicos estão no interior do Amazonas. Né? Sendo que metade da população do Amazonas está no interior. Sergipe também. Mais de 90% dos médicos estão na capital, né, em Sergipe, e somente cerca de 7% estão no, no, no interior do, do, do estado de Alagoas. Então, que, por que, que é importante a gente saber disso? Ora, se você aí que está me ouvindo hoje, se você mora no interior do Amazonas ou no interior do Sergipe, por exemplo, se você mora no interior do Nordeste ou do Norte, você ainda está numa situação mais confortável. Se você aprender as habilidades que eu venho falando aqui, tanto as habilidades de comunicação, tanto as habilidades de gestão, de marketing, de vendas, de, de como é, é, oferecer um serviço para o seu paciente mais diferenciado, de como é, captar clientes de forma diferenciada, de como fazer uma consulta médica mais efetiva, de como fazer um pós-consulta mais efetivo, você tem aí um, um mercado médico, aí, uma vida de baixa concorrência maior. Entendeu? Então você tem como se posicionar logo, você tem como ser pioneiro, você tem como se posicionar né, e ganhar bastante dinheiro aí nos, próximos, é, nos próximos anos antes do mercado, da bolha da medicina estourar. Porque é, é, o que vai acontecer nos próximos anos é isso, vai estourar a bolha da medicina. O que, que significa isso? Significa que os valores de mercado vão cair muito, gente. Vão cair muito. Hoje aqui em Manaus, por exemplo, a, 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 a gente sente pegar a medicina do trabalho, a, bolsa, a bolha da medicina do trabalho em Manaus estourou. O que O que isso quer dizer? Quer dizer que há um tempo atrás, eu sou médico do trabalho também. Há um tempo atrás, pagava-se para o médico aqui, é, o médico examinador, é, em torno de. Eu cheguei a receber 50 reais, mais ou menos, 30 a 50 reais em média, por é, atestado de saúde ocupacional que eu fazia. Hoje, tem colegas recebendo 10 reais por um azo, por um atestado de saúde ocupacional que ele faz. E aí ele ganha na quantidade, faz, sei lá, 150 asos por dia, atende 150 pessoas num ritmo industrial. Qual é o problema disso? O problema disso é que ele está se escravizando, ele está arriscando a profissão dele, porque um erro, um erro que ele cometa, algum paciente desse que ele está colocando lá como apto que o paciente não era apto, ele pode ser simplesmente processado, ele pode perder o direito de exercer a profissão. Então, aqui, em alguns locais, a bolha da medicina já tá estourando, né? Em alguns locais a, a, o modelo de clínica popular tá estourando também, né? E as pessoas estão submetendo, profissionais, né? Muitos especialistas, subespecialistas, atendendo 30, a 30 reais um, uma consulta médica, sabe? Tenta se submeter a atender, sei lá, 20 pacientes por turno, no, no, no turno de quatro horas, atender 20 pacientes. E aí eu pergunto para vocês, qual é a resolutividade de uma consulta dessa? De se, a gente, se a gente fizer uma conta rápida, vamos botar 16 pacientes por turno de 4 horas, dá 15 minutos uma consulta. Agora imagina um paciente obeso, paciente diabético hipertenso, é, com um problema familiar. Por exemplo, essa semana eu atendi um paciente que, olha só o caso dele, obesidade mórbida, diabetes descompensado, hipertensão descompensada, Depressão, né? síndrome do pânico, tudo isso diagnosticado já com tratamento. Ele tinha uma maleta de remédio desse tamanho: 200 mil receitas, 200 mil exames, é, com problema familiar sério. A filha com, com, foi di recentemente diagnosticada com, com, com HIV, problemas familiares, pro, enfim, aí tudo junta um círculo, um, é um ciclo. Vicioso da, 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 da doença com problema familiar, com problema social, com problema no trabalho, e aí ele, a, as doenças descompensaram, né? Todas, né? As emocionais, as físicas, e ele não estava conseguindo trabalhar e ele não conseguia. E aí, como ele não trabalhava, ele enfim adoeceu e gastando muito dinheiro com remédio, e aí não tinha mais aí desenvolveu problema financeiro. Aí eu pergunto para você: como é que eu vou atender um paciente desses em 15 minutos? ou menos do que isso, e registrar tudo no prontuário, e solicitar exames, e, e, e fazer receita, e notificar, e encaminhar. Como que eu vou fazer isso em 15 minutos, gente? Como que eu vou fazer isso em 10 minutos? É humanamente impossível. Qual a resolutividade? Qual a chance desse paciente voltar comigo se eu não fizer um atendimento adequado dele? entendeu então é por isso que não adianta você se submeter a isso porque você vai ter baixa resolutividade seu paciente não vai voltar se ele voltar ele vai voltar pior você vai se frustrar porque chega um momento você não consegue ver você só vai você vai sentir cansado, você vai sentir e o paciente vai voltar sempre pior e você vai olhar para você mesmo e vai dizer meu Deus o que, é que eu tô fazendo com a minha vida Foi para isso que eu, que eu me sacrifiquei para fazer medicina não gente não foi para isso eu tenho certeza que não foi. Então, é importante entender que, que a bolha da medicina está estourando e que a gente tem a oportunidade, se a gente entender o mercado de trabalho de forma adequada, de se posicionar melhor. Então, entender que, que a maioria dos meditando, se você está na capital, por exemplo, você tem que entender que você tem que se diferenciar o mais rápido possível. Você tem que buscar se capacitar, se qualificar, né, aprender essas habilidades, se posicionar, fazer uma consulta adequada, fidelizar clientes, captar clientes, né? Envelopar seu produto de uma forma adequada, sair dessa corrida dos ratos, desse aprisionamento, né? dessa escravidão que é trabalhar apenas por número, produtividade, produtividade, produtividade. Né? E começar a pensar em trabalhar com qualidade, né? por, por performance, né? trabalhar em, oferecendo resultado para os seus pacientes, porque se você melhora o resultado do seu paciente, você acaba resultando... Um, 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 trazendo o um resultado melhor para você. Se o paciente melhora, ele retorna. Se ele retorna, você tem é, um paciente que vai ser fidelizado, que vai pagar um valor mais justo, que vai te indicar, que vai trazer a mãe, que vai trazer o filho, que vai trazer o parente, que vai trazer o um amigo. Isso vai dar para você o número maior de pacientes pagantes e com isso você vai criando a sua clientela, a sua carteira de clientes e vai criando a sua marca, vai criando o seu nome dentro da sua área de atuação, dentro da sua especialidade, dentro do seu mercado. Beleza, pessoal? Então, se você está no interior, você tem a chance de se posicionar de forma pioneira. Se você está na capital, você já está atrasado, você tem que correr para poder se diferenciar, porque a galera está correndo atrás, está todo mundo correndo atrás de se diferenciar. Então, é por isso que eu trouxe esses dados para vocês. Beleza? Alguém tem alguma, algum comentário a fazer sobre isso? Se tiver, manda aí para a gente comentar depois, beleza? Eu vou seguir aqui no segundo ponto que influencia, na minha opinião, o mercado de trabalho médico, que é formação médica. Então eu trouxe aqui alguns dados de acordo também com o estudo Demografia Médica no Brasil, de 2018. Olha só, formação médica. Em 2017, gente, tinha no Brasil... 289 escolas médicas, tá bom? 289 escolas. Sendo que são 29.271 vagas por ano. A cada ano estão tão abertas cerca de 30 mil vagas para novos médicos no Brasil por ano, tá bom? Sendo que 10 mil são de escolas públicas, que representa 35% desse valor, e 19 mil de escolas privadas, então, hoje, 65% do ensino médico se dá em escolas privadas, em universidades privadas, tá bom? Dado interessante, até 1980, existia no Brasil apenas 26 escolas médicas, tá bom? Entre 1987 a 2007, foram abertas 93 novas escolas médicas no Brasil, e de lá para cá, de 2008 a 2017, 2018, foram 170 nova, novas escolas médicas no Brasil. Por que que isso é um dado relevante da gente entender? Muito simples. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre o mercado de trabalho no passado, no presente e no futuro, não foi? Então vamos lá. Esses dados eles ajudam a gente a entender esse mercado como era no passado, como é no presente, como vai ser no futuro. Vamos lá. Ora, se, tinham, se na década de 80 tinham apenas 26 escolas médicas, o que, que acontecia? Eram poucas vagas, eram poucos médicos formados por ano. Então, assim, havia uma, uma oferta de, de trabalho médico muito pequena. E a demanda era o quê? Gigantesca. Se tem uma demanda gigantesca e uma oferta pequena, qual era o valor do, do trabalho, da força de trabalho? Era muito alta, gente. O médico ganhava muito dinheiro nessa época. O médico escolhia, ele tinha, sei lá, 5, 10 empregos, entendeu? E não dava conta. Nessa época aí, foi como eu falei na live passada, médicos, dentistas, né? Dentistas também porque méd... dentista trabalhava, trabalha muito com procedimento, então o procedimento dá muito dinheiro. Então, o que acontece? Médico, dentista, nessa época aqui... Tinha que pagar gente para levar dinheiro todo dia para o banco, sacolas e sacolas de dinheiro para o banco. Por quê? Porque era muito dinheiro, era muita gente, entendeu? Uma demanda muito grande, uma oferta muito baixa. O que, que aconteceu? Entre 87 e 2017, triplicaram o número de escolas. Né? Então, a demanda que era grande, continuou grande, mas a oferta aumentou um pouco. Logo, a, a, o valor do tra, do, 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 da força de trabalho médica diminui. O que, que aconteceu de, 2000, de 2008 para cá? o número de escolas médicas, boom. Deu um boom, entendeu? Quando deu esse boom, o que, que acontece? Que a gente está falando do presente agora, né? Eu me formei em 2010, então eu peguei já esse boom. O que, que acontece? Quando eu me formei, já não era tão fácil assim de arrumar emprego. Hoje, os meus alunos, quando eles se formam, eles já estão tendo dificuldade de arrumar emprego, gente. Já estão tendo dificuldade. Por quê? Porque teve um boom. O que que acontece? A demanda, ela cresceu, mas a oferta ficou muito maior do que a demanda. O que que vai acontecer no futuro? A demanda, a oferta vai ficar muito, vai continuar crescendo exponencialmente. Se hoje a gente tá, tá saindo 18 mil médicos, daqui a pouco vão ser 30 mil médicos novos. Vai dobrar o número de médicos. Então, é, o valor de mercado do médico vai diminuir. Significa o quê? Na década de 80, se você só se formasse, ah, terminei, me formei em medicina, vai ser rico, vai ganhar muito dinheiro. Não importa a especialidade, tá? E, 2019, me formei. Tá, per você só se formar não não, não 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 significa mais nada. Você já tem que correr para residência, você já tem que correr para se posicionar, para saber fazer marketing, para saber se comunicar com o paciente, para você tem que fazer, na verdade, dentro da da formação médica, Enquanto você tem a formação técnica científica, você tem que começar a formação não tradicional. Aprender a, gerir, a fazer gestão, aprender a fazer marketing, aprender a fazer uma consulta adequada, aprender a... a, a enfim, tudo isso que a faculdade não ensina. Por quê? Aprender a, a, a lidar com o tempo, a gerir o tempo, a gerir pessoas, a, a ser um líder, né? aprender, enfim, todos esses conceitos que eu venho falando aqui todos os dias. Por quê? Porque se você deixar para aprender isso só quando você se formar, os colegas que começarem antes de você já vão estar na tua frente, entendeu? Então, se o, mercado, se o mercado médico era competitivo, sempre foi, agora vai ser muito mais competitivo, gente. Vai ser muito mais competitivo. Tá bom? Olha só, uma coisa que, que piora esse cenário. Os indicadores, as pesquisas têm mostrado, né, através de alguns indicadores de qualidade e de desempenho, que as escolas privadas, elas têm um índice né, de, de desempenho, de qualidade, que é inferior às escolas públicas. E eu acabei de dizer que 65% da formação médica é proveniente de escolas privadas. O que, que isso quer dizer? Que a formação médica tem piorado, gente. Lembra que eu, eu já falei isso em outras lives? A formação médica tem piorado. E que, o que, que isso quer dizer? O que, que isso impacta na minha vida? Eu, é, também é simples. Se a formação médica tem piorado, o que, que acontece? Se um médico erra, não é só o médico que errou que vai pagar por aquilo. A imagem de todos os médicos fica prejudicada. E isso associado a um outro item que eu vou falar um pouco mais na frente, que é o grau de informação das pessoas, de forma geral, tem aumentado muito. Isso quer dizer, então, que a população está mais informada. Isso quer dizer que, que se você comete um erro hoje, é totalmente diferente de quando você cometia um erro na década de 80 e de 90, onde não tinha internet onde o nível de informação, de instrução das pessoas era muito mais baixo. Então, o número de processos contra médicos hoje aumentou exponencialmente, gente. Eu fiz um vídeo também sobre isso. Se você for lá no canal do YouTube, tá lá um vídeo. Por que os médicos são processados no Brasil, né? O número de processos contra médicos tem aumentado assustadoramente. Um grande fator desse, desse número de aumento é exatamente isso. É a formação médica que tem piorado, a formação técnica, associado aos médicos não aprenderem durante a faculdade a se comunicar, né? quando a gente vai estudar a, os, as causas desse processo, na maioria das vezes não é, pela, não é pela, só pelo erro médico em si, o erro é, negligência, ou imprudência ou imperícia, é pela dificuldade na comunicação. E associado a, 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 ao número maior de informação das pessoas. Então as pessoas, se elas são mais empoderadas, se elas... Sabe mais dos direitos dela? Se ela dá um Google ali e vê que o remédio que você passou está totalmente errado, ela vai lá, ela sabe que ela tem direitos, ela vai lá no CRM e abre um processo contra você. Lembra que eu falei do, 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 do mercado de direito de advogado? Lembra que eu falei que a demanda está muito, tá muito pequena? Então tem advogado que está se especializando só. Nessa parte aí, porque ele vê como o direito médico como uma grande oportunidade. Porque ele sabe que o médico não sabe se comunicar, ele sabe que a formação tem piorado, então logo ele sabe que o número de médicos que vão errar, que vão se comunicar mal, vai aumentar, então ele vai instruir os pacientes a processarem os médicos. Então é por isso que a gente tem que ficar ligado com isso, entendeu? Entender o mercado é importante por isso, porque você tem que aprender a se proteger. Você tem que aprender que quanto mais... É, é, se preparado, você for a menor chance de você ser processado hoje em dia. 60% dos estudantes de medicina, né, dentro do estudo de demografia médica, eles presenciaram alguma conduta ética inadequada com os pacientes. 60% dos estudantes presenciaram alguma conduta ética inadequada com os pacientes, gente. Isso aqui só corrobora o que eu acabei de falar. O que é uma conduta ética inadequada? Comunicação, muitas vezes, entendeu? A forma de tratar o paciente, a forma de comunicar, a forma de explicar. Muitas vezes por uma postura paternalista, autoritária. Muitas vezes por não explicar, muitas vezes por não informar riscos. Tudo isso é uma conduta ética inadequada. 48% dos estudantes, eles é, presenciaram alguma conduta ética inadequada em relação aos médicos, né, aos preceptores e professores, em relação aos colegas e equipe, e ao corpo administrativo da, da unidade de saúde. Quase 50%. O que, que isso quer dizer, gente? De novo, além da comunicação médico-paciente, existe uma outra coisa chamada comunicação interpessoal, gest, gestão de pessoas, liderança. Né? Liderar é diferente de chefiar. Chefiar, que quando você é chefe, você vai e manda. Quando você é líder, você vai lá e faz, e demonstra através do de um exemplo. E você é empático. E você ensina, entendeu? Essa é a grande diferença. Para você ser um líder, para você liderar uma equipe, você tem que demonstrar competência técnica, competência humana, competência de gestão, competência emocional. Então, assim, não é porque você é médico que você é naturalmente líder. Você precisa aprender essas, essas habilidades para realmente você ser um líder, entendeu? Então, assim, eu tenho convivido com muita gente que é chefe. Ah, o chefe de tal setor, é o chefe de tal equipe, mas líderes, líderes de verdade, eu tenho encontrado poucos na minha experiência, tá bom? Eu vejo muita gente que só tem o cargo e que manda e que é autoritário e que não ensina, que não sabe, que não é empático, que não tem, que não sabe se comunicar, que não sabe é, como, como fazer uma, uma crítica construtiva, que não sabe chamar a atenção das pessoas, que pelo contrário, que expõe as pessoas, que humilha as pessoas, e é por isso que o número de assédios dentro, por exemplo, eu, eu hoje atendo dentro da universidade, então eu atendo muitos estudantes, né? E os estudantes, eles reclamam muito, principalmente estudante de medicina, né? Eu tô há seis anos dentro da faculdade de medicina também, já ouvi muitas histórias de estudantes se sentindo assediado pelos professores, pelos preceptores, né? Assédio moral mesmo, né? De ser humilhado, de ser... Eu já passei por isso, eu já fui humilhado, eu já fui é, rechaçado, eu já fui... É, me sentir constrangido na frente de colegas, na frente de pacientes, por preceptores, por professores. Então, essa postura, ela tende a ser eliminada do mercado. Por quê? Porque as pessoas estão sendo mais informadas, porque está cheio de advogado querendo ganhar dinheiro as, as custas de médicos que não sabem se comunicar a coxa de médico que não sabe ser líder, tá bom? Então, fica ligado, porque esse tipo de habilidade é o que vai te diferenciar, seja num cargo de gestão, seja como dono da tua própria empresa. Entendeu? Se você quer ser empreender, empreendedor, se você quer ter um cargo de liderança, você não vai conseguir isso de forma sustentável a longo prazo se você não aprender essas habilidades. Tá bom? Parando aqui para fazer um marketing aqui, ó, os quatro passos da consulta médica efetiva. Escutar, explorar, informar e pactuar, que é a canequinha do meu curso Comunicação Médica Efetiva. Tá bom? Beleza, passando esse momento de merchan, <risos> vamos continuar aqui. 60% dos egressos diz preferir atuação assistencial da parte clínica, 60% quer apenas atender em consultório como clínico, 30% dos colegas querem exercer a parte assistencial como cirurgião, 6% quer exercer a parte é, assistencial como é, procedimentos e exames, Somente 1,3% dos egressos querem atuar como docentes e como, e como pesquisadores e apenas 0,8% se identificam com a parte de gestão querem ser gestores. Qual a importância desse dado, gente? A importância desse dado é gigantesca. Preste atenção no que eu vou falar agora. Ora, se somente 0,8% dos egressos em medicina querem ser gestores, isso significa que é uma, é uma oportunidade gigantesca para a gente que quer empreender, para gente que quer cargos de gestão. Por quê? Porque ninguém quer. Se ninguém quer, eu tenho menor concorrência. Se eu tenho menor concorrência, eu vou ter, é, eu vou ter uma demanda muito maior para uma oferta pequena. Então o meu valor de mercado vai ser muito maior. Como eu compartilhei essa semana também aqui no Instagram, num post, onde eu coloquei que uma pesquisa da Cato, da consultoria Cato, mostrou que os salários médios de médicos no Brasil é muito maior para gestores e para cargos de gestão, entendeu? Enquanto os cargos essenciais seja de clínico ou de, ou de cirurgias, é muito menor, tá bom? Então, fica ligado, porque é uma grande oportunidade para você se posicionar como um gestor, como um empreendedor, porque quase ninguém quer. E por que, que quase ninguém quer, na minha opinião? Porque ninguém ensina, porque não existe isso na faculdade. Então, se ninguém ensina, é a mesma coisa, falando aqui para a colega médica de família. Por que, que quase ninguém quer medicina de família? Porque ninguém ensina, porque a medicina de família ainda não está na, na, na graduação como uma, como uma disciplina, como cirurgia, como clínica médica. Por quê? Porque a partir do momento que tiver medicina de família na graduação, a, a partir do momento que tiver habilidade de comunicação na, na graduação, a partir do momento que tiver gestão, empreendedorismo, marketing, etc., na graduação, as pessoas vão ver a importância disso para o mercado de trabalho, e aí isso vai. É, muita gente vai se interessar mais, entendeu? E aí, só que isso vai acontecer, tá bom? Isso é, é uma questão de tempo para acontecer. Mas você que está vendo esse vídeo agora, é extremamente importante você entender que quanto mais cedo você começar, maior a chance de você ser pioneiro, maior a chance de você ter uma oferta maior, de você ter um ganho maior, né? Antes da demanda, enquanto a demanda está grande, porque depois. Quando a oferta aumentar, a demanda vai diminuir e o seu valor de mercado vai diminuir, entendeu? Então, por isso que hoje o médico de família que está na iniciativa privada, ele é um, um profissional extremamente requisitado. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Teve um colega que perguntou recentemente, ah, é, eu gosto dessa área de medicina de família e tal, só que o mercado não paga bem. Deixa eu falar uma coisa para ti, colega. Todo dia, eu faço parte de um grupo de médico de família do Brasil inteiro, né? Que é um, que é um grupo de médico de família da iniciativa privada. Todo dia tem, a, tem uma mensagem do pessoal de Joinville querendo contratar para pagar em torno de 30 mil reais para atuar em Joinville, né, numa cidade com qualidade de vida maravilhosa, com, a, com, com um clima maravilhoso, com, enfim, pagando 30 mil reais para você atender de segunda a sexta, sem, sem, é, sem dar plantão. Entendeu? Uma horinha, uma horinha e pouca ali de Floripa, entendeu? É, pertinho da praia, é, enfim, gente com uma qualidade de vida maravilhosa, atendendo, sim, atendendo por performance e não por quantidade, entendeu? Todo dia tem. A Mil hoje ela está focando muito no médico de família. Hoje também em São Paulo, no Rio, onde a Mil, por exemplo, tá 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 desenvolvendo esse projeto, eles estão pagando muito bem para o médico de família para atender também por performance. Para cuidar ali, para acompanhar o paciente pela vida toda, entendeu? Para fazer um atendimento de qualidade, com habilidade de comunicação, uma consulta efetiva, entendeu? Então, assim, o médico de família, anota o que eu estou te falando, se você quer medicina de família e você está preocupado com o seu salário, quanto você vai ganhar, se prepara porque você vai escolher onde trabalhar, seja no público, seja no privado. Por quê? Porque a tendência mundial é. Reduzir custo é melhorar o atendimento, é focar em mudança de estilo de vida das pessoas, e isso o médico de família sabe fazer muito bem. Beleza? Então vamos lá. Gente, aqui a gente finaliza essa parte de. Dessas, esses, eu falei de dois fatores principais né, que influenciam no mercado de trabalho médio. Tem mais, tem mais outros fatores aqui que eu, que, eu, que eu separei, que eu acho que vale a pena a gente deixar para a próxima live. Se vocês tiverem alguma pergunta, seria interessante a gente debater agora nesse momento. O que, é que vocês, de tudo que eu falei aqui, o que é que vocês têm alguma pergunta? Vocês concordam? Vocês discordam? O que é que vocês acham? Enfim, vamos lá, vamos trocar uma ideia agora. A gente está com 50 minutos já de live, mais ou menos. Se tiver alguma pergunta, a gente conversa sobre isso. Eu vou só pontuar alguns, alguns, alguns outros fatores que eu, que, eu, que eu separei aqui, mas eu penso que a gente pode, de repente, continuar, porque é muita coisa, como eu falei, né mercado de trabalho é muita coisa, a gente pode pontuar isso na próxima live, mas eu, enquanto vocês fazem as perguntas aí, eu vou pontuar aqui de forma rápida. Outros fatores, então, que influenciam o mercado de trabalho médico. Eu já falei o grau de informação da população, ou seja... Gente, a gente tem que entender que a população hoje, ela chega no consultório médico, ela chega com você onde você estiver, no consultório, no, no hospital, na unidade de saúde, em qualquer lugar. Ela já pesquisou na internet, ela já falou com um parente, ela já falou com um amigo médico, ela já falou... Então você tem que entender que essa pessoa ela não é totalmente leiga mais, entendeu? Então é importante você aprender as habilidades de comunicação para poder fazer essa consulta mais adequada, Entendeu? Outra coisa, para que sua conduta seja mais resolutiva. Porque olha só, imagina o paciente que chega, que ele já deu um Google lá, que ele já pesquisou no site, que ele já conversou com alguém, ele já está fazendo um tratamento e você passa um tratamento totalmente é, diferente sem, sem abordar isso, sem saber como abordar isso. Ele vai dizer, poxa, esse médico, o doutor Google só mais, sabe mais do que ele. Meu amigo profissional de saúde que não é médico sabe mais do que ele. Então é importante a gente aprender a entender que o grau de informação das pessoas aumentou, as pessoas são mais informadas, a internet trouxe poder para essas pessoas, né? o grau de instrução aumentou das pessoas. É importante a gente ter isso em mente. Então, aprender as habilidades de comunicação é fundamental para você aprender a fazer uma nova uma consulta muito mais resolutiva, muito mais satisfatória para o teu paciente. Porque se o seu paciente não sair satisfeito, ele não vai voltar. Se ele não volta, você não tem um, um, uma receita recorrente no teu consultório. Se o teu paciente não é fidelizado, ele não vai te indicar. Se ele não é satisfeito, ele não volta e nem te indica. Significa o fim do teu consultório. Significa que tu vai ter que voltar a trabalhar para alguém. Tu vai ter que ter uma renda. É, é, vai ter que voltar para aquele sistema de trabalhar para os outros, né? E não trabalhar para você. Se você atende esse paciente bem, se você aprende a se comunicar com ele, se você valoriza, né? É, é, é esse, essa informação dele, se você sabe abordar o que ele já sabe de informação e você consegue fazer com que ele saia mais satisfeito, que você resolva o problema dele, se você consegue ser mais resolutivo na consulta, esse paciente tende a voltar e ele tende a te indicar e isso gera receita recorrente para o teu consultório, isso gera fidelização, isso gera liberdade para você, entendeu? Por quê? Porque você não vai ter que voltar lá para atender no nível é, industrial, entendeu? Não vai voltar para dar plantão de madrugada para trabalhar sem condições de trabalho, enfim. Outra coisa, novas tecnologias, gente. Novas tecnologias estão surgindo a cada minuto na medicina, entendeu? A gente já tem aí é, tecnologias que, que você coloca aqui um relógio e o relógio já faz um, um mapeamento... A gente já tem microchips que daqui a pouco vão estar sendo implantados e vai fazer uma varredura para ver o teu, a probabilidade de você desenvolver tal tipo de doença, de você desenvolver tal, é, tal tipo de... Enfim, está tá evoluindo de uma forma muito rápida. Exames, procedimentos, tudo isso está evoluindo muito rápido. E a pergunta é, como você tem lidado com a tecnologia? Como você tem lidado com, os novos, com as novas formas de comunicação, com a internet, com as redes sociais com o próprio Google. O Google hoje, se você não sabe mexer com o Google, você já está atrás de todo mundo. Entendeu? Por quê? Não só do ponto de vista de posicionamento, de você ser, aprender a ser ranqueado no Google, de, de captar clientes, mas eu estou falando também de como lidar com o Google, com o doutor Google. Muita gente, eu vejo muita gente com medo do Google. Mas o que eu falo para você é o seguinte, gente, ao invés de você ter medo desse monstro, abraça esse monstro, entendeu? Aprende a lidar com o Google, que você vai... Ao invés de você ficar com medo, ao invés dele, de, de ele te engolir, você aprende a lidar com ele você aprende a ganhar com ele. Você vai aprender a como se posicionar no Google, a como fazer as pessoas te chamarem no Google. Deixa eu dar um exemplo prático. Essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa que ela está ela fazendo uma pesquisa aí de um grande laboratório, de uma empresa multinacional e aí ela é, vai me pagar, é, é, perguntou se eu estava interessado em, em, em participar de uma pesquisa deles lá, e aí eu já ia dizer não, aí ela disse, então doutor, para todas as pessoas que estão participando dessa pesquisa, a gente está pagando 550 reais, só pela participação na pesquisa. Aí eu, hum, não fale mais sobre isso, e aí eu vou fazer a pesquisa, 550 reais, estou ali de boa em casa, vou responder algumas perguntas, 550 reais vai entrar na conta. Mas por que, que eu estou falando isso para vocês? Aí eu perguntei, como é que você me achou? Como é que você descobriu meu número? E aí ela disse, eu dei um Google. E aí foi, eu estou procurando médicos de família né, em todos os estados do, da, do, do Brasil. E quando eu, dei, quando eu botei Amazonas e, e botei médicos de família, você foi o único que apareceu. Olha só. Entendeu? E vocês acham que os pacientes procuram como a gente também? É pelo Google, gente. A gente não pode negligenciar isso. A gente não pode simplesmente... Ah, não. Eu não vou eu não vou me atualizar. Eu não quero saber desse negócio de... Eu, eu sou anti-tecnologia. Anti Se você é anti-tecnologia, eu tenho que te dizer o seguinte. Que, que os teus dias na medicina estão contados. Porque a tecnologia tem crescido de forma assustadora, avassaladora e exponencial. O meu conselho para você é que você aprenda a lidar com ela. Não só do ponto de vista de marketing, mas do ponto de vista de... Trazer o seu paciente para perto de você. Então, como é quando o paciente chega e fala assim, quando ele chega, que eu vejo que ele já usa termos técnicos, que ele já está pensando no diagnóstico, eu falo, você chegou a pesquisar antes? Aí ele fala, sim, eu pesquisei. Eu falei no Google, aí ele sim. Aí eu, legal. Como é que eu faço, gente? E aí pode ficar essa dica para vocês, uma dica prática. Tem um site, se eu não me engano, é do, do Albert Einstein, que é um site mais confiável que teve uma curadoria feita por médicos, então eu digo, olha, o site que eu, que eu recomendo para você pesquisar é o site do Albert Einstein, eu dou lá um Google na frente do paciente e digo para ela qual é o site para ela pesquisar. E eu, e eu legitimo isso para ela, eu falo, olha, muito bem, é isso mesmo, tem que pesquisar, tem que se informar, é isso mesmo. Com isso, o que, é que eu faço? Eu não bato de frente com ela, eu não digo que ela está errada, eu só recomendo que você utilize esse site aqui que ele é mais confiável. Outra coisa, aí o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu digo olha, então eu tenho um canal no YouTube. Você que gosta de Google, entra lá no meu canal e tem umas dicas lá de saúde também. Eu já trago ela para perto de mim. Eu uso a tecnologia a meu favor, entendeu? Outra coisa, eu falo, olha, é, é importante a gente ter, né, é, a ideia da, da tecnologia da gente se informar, mas é importante também você ter alguém, algum médico de confiança. E aí a paciente geralmente nessa hora fala, então, doutor, por isso que eu vim com o senhor. Entendeu? Então, é uma paciente que eu gero vínculo, que eu não brigo com o Google. Eu falo que o Google é um o quê? É um aliado meu, entendeu? E aí eu já dou ali meu canal do YouTube pra ela, eu já falo do Instagram, eu já falo do, do Facebook, se for o caso, entendeu? Mas enfim, o que, é que eu tô querendo dizer? O que é, que é importante pra você, colega? É que você utilize a tecnologia a seu favor. Outra coisa, telemedicina. Ai, meu Deus, a telemedicina vai vir, vai tomar meu emprego. Não, gente. Só, a, medicina só, a telemedicina só vai tomar seu emprego se você não se diferenciar, se você for igual a todo mundo. Se você for igual a todo mundo, não é a telemedicina que vai tomar teu emprego. É qualquer outro colega que vai tomar teu emprego, entendeu? É qualquer outra pessoa que vai tomar teu emprego. Deixa eu te dizer uma coisa. Pesquisando sobre comunicação médica, é que eu descobri? Que na verdade, hoje, o médico que não fideliza, o médico que não atende bem o paciente, o médico que não se diferencia, ele já está perdendo o emprego para o balconista da farmácia, para o farmacêutico para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem, para a gente comunitária de saúde, para o parente mais próximo do paciente, para o pajé, enfim, para alguém que sabe ouvir o paciente, para alguém que sabe é, entender esse paciente, para alguém que sabe demonstrar empatia para esse paciente, para alguém que gera vínculo com esse paciente. Então, não é a telemedicina que vai tomar o teu emprego. que vai tomar o teu emprego, o que vai fazer você perder o seu emprego, é você, se você não se diferenciar. Se você não buscar aprender como melhorar o resultado do teu paciente a como fidelizar o teu paciente, a como gerar mais resultado para ele, tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista de relacionamento. Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos. O primeiro é que você compartilhe esse episódio com seus amigos médicos, pelos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais...